0: Herzlich willkommen zu Beyond Perception, Zeit für eine neue ja, Selbstentdeckungsreise. Ich bin der Simon und freue mich heute Jörg Fuhrmann zum Gespräch zu begrüßen. Ja, schön, dass du da bist, Jörg. Ja,
1: hi Simon, freut mich auch, danke für die Einladung.
0: Ja, ja sehr gerne. Also ich stelle Warten dich ganz kurz vor, also, du bist Autor, Trainer, Therapeut und äh, Gründer des Freiraum Instituts. Ja. und äh, soweit ich weiß, widmest du dich seit über 20 Jahren oder den, den Themen ganzheitlicher Potenzialentfaltung unterstützt Menschen in vielfacher Art und Weise mhm. bei der Selbstermächtigung. Also ich freue mich, dass es heute mit dem Gespräch klappt. Ja, herzlich willkommen, Jörg.
1: Ja, danke. Ja, es freut mich auch und äh, freut mich für alle, die äh, Interesse haben und zuschauen auch. Und ja, ähm, was soll ich sagen? Also du hast schon alles gesagt, was ich beinahe gesagt <lacht> ähm, Ich habe einfach ähm, mein Leben lang irgendwie ein Stück weit äh, nach der Essenz gesucht, habe ähm, ja früher Erfahrungen machen dürfen, machen müssen, die eben extrem bewusstseinsausdehnend waren und äh, die dann halt dazu geführt haben, dass ich mir andere Fragen gestellt habe als andere in meinem Alter. Äh, und was zur Folge hatte, dass äh, ich dann auch im konventionellen System nicht mehr so ganz gut funktioniert habe. Was dann zur Folge hatte, dass ähm, äh, meine Eltern zum Beispiel auch dann mich zu Leuten hingeschickt haben, die zum Beispiel dann Hypnose äh, gemacht haben. Das war damals unser Landarzt. Ähm, da habe ich dann in frühen Jahren schon Hypnose gelernt. Und ähm, ja, so bin ich irgendwie immer wieder so auf diesen Weg gekommen, dieser ganzen Schiene, Therapie, Coaching, Beratung und habe dann äh, viele Jahre freiberuflich gearbeitet im Bereich Wandmalerei und Graffiti und äh, habe da eine starke Karriere hingelegt. Habe dann da äh, irgendwann die Entscheidung treffen müssen, ob ich da jetzt in diese Richtung gehe oder halt eher in den sozialwissenschaftlichen Bereich. Und dann habe ich mich für Zweiteres entschieden, weil ich irgendwie das, diesen Ruf meiner Seele gespürt habe, dass äh, ich da in die Richtung eigentlich was machen will. Mehr Kohle verdient hätte ich sicherlich im Design, äh, vor allen Dingen auch schneller. Oder Kunst in dieser Richtung, wo ich so schon tätig war. Das lief damals auch wie verrückt. Ich habe dann aber auch aus gesundheitlichen Gründen, weil ich keine Lust mehr hatte auf diesen ganzen Giftstoff-Scheiß da in diesen Farben und so... Das war auch ein Grund, warum ich da raus bin. Und na gut, okay, ich habe dann halt eben diesen Sozialwissenschaftsweg eingeschlagen und habe dann angefangen, viele therapeutische Ausbildungen zu machen, viel Selbsterfahrung, bin viel gereist, rund um den Globus, habe mir alles Mögliche angeguckt und ähm, ja, bin dann vor knapp zehn Jahren in die Schweiz ausgewandert und ähm, ja, habe hier nochmal neu gestartet. Also ich habe dann Anfang 2005, zwei, 2006 zwei, zwei, in nach dem Studium in, ähm, in Deutschland eben meine Praxis gehabt und mein Institut aufgebaut und habe viele Hypnosetrainings gegeben, habe auch an Hochschulen viele Jahre unterrichtet. Ähm, ja, und äh, auch immer als Trainer gearbeitet für verschiedenste Einrichtungen. Genau. Und dann eben halt äh, jetzt gerade in den letzten Jahren mein äh, eigenes Konzept entwickelt im Bereich der transpersonalen Prozessarbeit, also transpersonale Psychologie und äh, eben auch auf Basis von der Polyvagaltheorie. Und ähm, dieser Konzepte aus der somatischen äh, Psychologie. Ich komme ja aus der Ecke der Gestalttherapie und der Körpertherapie vor allen Dingen. Äh, nicht nur Hypnose, sondern eben auch äh, diese Schiene. Und äh, das wirkt dann so quasi ein Stück weit wie synergistisch. Was mich auch sehr interessiert, das sieht man so im Hintergrund, ist die Mythologie. Also, ich bin auch jemand, der nach wie vor an Kunst äh, interessiert ist, aber auch vor allen Dingen eben, wie gesagt, so diese äh, klassisch-antike Mythologie hat mich sehr fasziniert, immer weil die sehr weit ist sehr tief ist auch von der, ähm, ja, Psyche, von der psychischen Dimension her ja genau da habe ich mich auch mal sehr viel mit beschäftigt so ja, ja und äh, was, was für mich auch eine große Frage war, war war so diese ganze Dynamik auch so im Kollektiv so im Sinne von Massenpsychologie da habe ich mich also auch sehr viel mit befasst ähm, auch von der Hypnose her kommend aber mich haben irgendwie als also wie ich gerade schon sagte ich habe mir andere Fragen gestellt als andere mit zehn ähm, mich haben so Fragen nicht mehr losgelassen, wie konnte das so passieren, dass Menschen in so Massendynamiken reinkommen und anfangen, die verrücktesten Sachen zu machen, äh, mit anderen Menschen, ja. Hm. Äh, und und ähm, ja, das war jetzt natürlich in den letzten zwei Jahre auch schon eine krasse äh, direkte ja, absolut, Selbsterfahrung, ja. weil man kann sich ja vieles kognitiv erklären hm. und über Studien habe ich viel zu gelesen, auch viele Bücher und so. Aber wenn du live so Sachen dann erlebst, ist noch nochmal eine ganz andere Qualität. Hätte man nicht gebraucht eigentlich so im Nachgang, aber <lacht> ist schon auch mal eine
0: andere Nummer gewesen jetzt. Ja, genau. ja also wenn genau, also, also man, der, der Begriff oder, den Begriff Potenzialentfaltung, oder den den hört man ja in eine vielfache Art und Weise so verwendet, sage Ja, sag ist ausgelutscht. Ja, genau, das, also, das würde mich jetzt auch mal interessieren, was verstehst du unter Potenzial? Oder kann man das überhaupt definieren in dem Sinne?
1: Ja, also ich hatte das ja auch mal ein Stück weit definiert. Ich habe ja auch mehrere Infobroschüren, da können die Leute auch mal nachlesen, die kann man sich kostenlos bei mir runterladen. Zu dem Thema Selbstermächtigung habe ich speziell eine, dann eben über meinen ganzen Ansatz, der Intensivansatz. Und da steht auch einiges in diesem Thema der Potenzialentfaltung zu drin, im Sinne, wie die humanistische Psychologie das eben auch definiert hat. Ja, und da gibt es also von Maslow zum Beispiel ja auch so, gewisse Grundannahmen und Grundideen dazu, dass der Mensch eben, das war ja so diese Entwicklung der 50er, 60er, 70er Jahre, wo es darum ging, in dem sogenannten Human Potential Movement das menschliche Potenzial in seiner Gänze zu entwickeln. Und Maslow hat dann ursprünglich ja auch gesagt, dass in seiner Bedürfnishierarchie der Faktor der Selbstverwirklichung ganz oben steht, wo es eben ähm, ja, ganz stark darum geht oder ging, äh, ja, wirklich sein innerstes Wesen nach außen zu bringen, wo ja heute viele das als einen spirituellen Akt hinlegen, also als wenn das so die Ebene der, die oberste Ebene der Spiritualität wäre. Ja, manche meinen auch, ihre eigene Emotionalität wäre die, die Ebenen der Spiritualität. Da findet mittlerweile auch viel Verwechslung statt, habe ich so den Eindruck. Ähm, diese Ebene der Transzendenz, die hatte Maslow ja damals ja gar nicht so auf dem Schirm als Agnostiker. Und äh, er ist gegen sein, also gegen Lebensende ist er dann so mehr oder weniger, da, hat er das dann angefangen in seinem Modell mit aufzunehmen, wohl auch durch den äh, Kontakt, soweit ich das weiß, mit Viktor Frankl, der ja in Auschwitz äh, und in anderen Lagern war und der ja dieses Buch geschrieben hat, äh, äh, Ja zum Leben sagen, was dann so ein millionen wurde. Und ähm, äh, Frankl hat also auch gesagt, ja, äh, alle, äh, all die Leute, die, dort alles verloren hatten, aber noch eine Anbindung an was Höheres hatten, die, ähm, ja, die hatten eben diesen Faktor Transzendenz noch, und den hat er ganz oben angeordnet nachher, also Maslow auch, also oberhalb von der Selbstverwirklichung. Und äh, da eben also äh, von dort nochmal wieder eine Rückwirkung auf den gesamten Organismus, obwohl die ganzen unteren Stufen alle weggefallen waren bei diesen Leuten. Und das musste Maslow am Schluss dann auch so ähm, ja, wie erkennen und hat das mit übernommen und war dann ja auch deswegen Mitbegründer dieser sogenannten äh, transhumanistischen Psychologie, äh, wie, wie das zuerst geheißen hat. Das heißt also, die äh, Psychologie, die eben dann äh, über dieses äh, Humanistische hinausgeht, also die humanistische Psychologie hat sich ja in viele verschiedene Zweige aufgegliedert, äh, wo man aber im Kern sagen kann, es ging vor allen Dingen zum Beispiel um die Stärkung der persönlichen Ressourcen, um das Zusammenkommen von Körper und Geist, wie das in der Gestalttherapie war oder in der Gestalt, sind ganz viele Sachen, die wir heute beim Mindfulness und so haben, sind da schon immer drin gewesen. Also die Achtsamkeit für das Hier und Jetzt, für die Präsenz fürs Hier und Jetzt, das hat damit zu tun, dass Pearls damals sich auch für Zen interessiert hat. Angeblich war er nicht ganz so erfolgreich damit, aber er hat sich für interessiert und. Ähm, ja, und all diese Dinge, die waren damals schon so auch präsent, auch für, dieses, die, für das Systemische, ne? für, für die systemischen Zusammenhänge und so weiter. Und man hat eben sehr stark also ähm, auch eben auf die Ressourcen geguckt, auf die Möglichkeiten des Individuums und nicht so sehr defizitorientiert. Mhm. Ja, vorher hat man sehr defizitorientiert auf den Menschen geguckt und hat dann vor allen Dingen so reparaturdenkenmäßig sich den Menschen angeschaut, ja, du hast jetzt halt die und die Störung und dann, hat man eben dann aus dieser humanistischen Richtung kritisiert, ja der Mensch ist aber mehr als die Störung und ähm, wenn wir jetzt nur die Störung immer in den Vordergrund nehmen, mhm. ähm, dann sind wir nachher als Therapeut mit der Störung verheiratet und, und sehen gar nicht, was der noch alles hat und kann und was die Ausnahmen sind von, ja das ist so dieses konstruktivistische I diese Idee auch ein Stück weit. Ne, was sind also ähm, ja, die Ausnahmen von der Störung zum Beispiel und wie schafft der Mensch das dann trotzdem noch zu überleben, obwohl er so eine schlimme Störung hat und so weiter. Und das sind ja alles so die Ressourcen und mhm. naja. Oberhalb dieser, ich sage mal, ganzen weltlichen Ebene, könnte man so sagen, äh, da gibt es ja eben noch diese ganze vertikale Achse und äh, das ist eben das, was die jahrtausende alten Weisheitslehren in allen Kulturen uns irgendwie mitteilen und, und wo die, die Mythen darüber äh, berichtet haben und seit Ewigkeiten äh, weitergegeben haben und von einem zum nächsten. Ja? Und das hat man nicht einfach nur Lapular so der, um der Kunst willen gemacht, sondern das hat man eben gemacht weil es einen Sinn hatte, ja, also wenn da einer in der Steinzeit oder irgendwie 3000 Jahre später da vorbeikommt und den Bison nachmalt in vier Meter Höhe, irgendwo an der Decke, 70, was weiß ich, Meter unter der Erde irgendwo da, dann, dann, dann hat das für den irgendwie eine andere Bedeutung noch gehabt, sonst, sonst würde der da nicht, also da hochklettern mit einer Fackel und äh, unter widrigsten Bedingungen das da irgendwie machen und vor allen Dingen mit einem Abstand äh, 3000 Jahre, ja, nach 3000 Jahren stellt er fest, das Bild ist nicht mehr ganz frisch und, und zieht das da oben nach. Das heißt also, äh, man hat also schon auch damals irgendwie die Idee gehabt, dass, äh, also wenn man das heute sich anschaut, hat man die Idee, dass die Leute damals diese Räume, die sie da so gestaltet haben, wie in Lascaux oder sonst wo, schon auch eine tiefe Spiritualität besessen haben. Und ähm, da gibt es ja auch dann so Ritualgegenstände, wo Bärenschädel aufgestellt sind, hat man ja dann gefunden und äh, Knochenpfeifen, ja sicher tausende alte Knochenpfeifen und so weiter, äh, die, wo einem klar wird, okay, ja, äh, die haben da auch irgendwie Sachen gemacht in den Höhlen. Äh, die haben da nicht nur die Dinger hingemalt, sondern die haben die Höhlen auch genutzt. Man hat festgestellt zum Beispiel, dass gerade die Räume, der meisten bemalt wurden, sind halt die die den Schall am besten zurückgeben, wie eine Box. Ne? Deswegen hat man nicht den Eingang genommen, da hätten sie ja noch nicht gehabt. Nein, man hat tief drin bestimmte Räume gesucht, die dann eben die, die Frequenz, zum Beispiel von Trommeln oder Flöten oder was auch immer, am besten resonieren oder rasseln. Ja. Und ähm, das ist also ein, das hat ein wesentliches menschliches Grundbedürfnis, äh, anscheinend nach veränderten Bewusstseinszuständen und spirituellen Erfahrungen, das hat er dann eben auch erkannt, man hat gesagt, okay, also das menschliche Potenzial muss noch weitaus mehr sein, als eben hier auf dieser Ebene ne, da alles in Ordnung zu bringen. Und ähm, ja, die Humanisten haben sowieso schon mal gesagt, es muss weitaus mehr sein, als einfach nur zu funktionieren. Also das ist ja so ursprünglich die, 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 Klage, ja, die Klage, die man sagt, oder Anklage an den Behaviorismus, dass man gesagt hat, Ihr seht ja Menschen einfach nur als Maschine, so Reizreaktionsschemata, den man mit Tokensystemen belohnen, bestrafen und dann konditionieren kann darauf, dass er jetzt wieder gut im System äh, rundläuft. Und wenn er da nicht rundläuft, dann wird er eben wieder, kriegt er eben wieder einen Schock, einen Elektroschock verpasst oder kriegt er eine Strafe wieder. Das ist so ein bisschen Beiche, wie die ne? Social Credit Systeme, die wir jetzt heutzutage da äh, auf der App haben. Äh, also sie können nicht mehr abbuchen. Oder heute. Ne, Zehnte Sperre ne, bei, bei äh, beim, beim äh, Hackfressenbuch ne ja sie können nicht mehr äh, teilen oder sie äh, sind für zwei Wochen gedrosselt ne? ja, das ist genau das gleiche ne? ja das nennt sich dann Demokratie <lacht> ja? äh, hintenrum mussten sie dann zugeben dass es äh, nicht um bei den Faktenchecks die sie da machen nicht um Fakten mhm. geht sondern um persönliche Meinungen. da gab es ein Gerichtsurteil da mussten das zugeben ja, äh, aber das, das ist alles äh, irre, ne? Hm. Also, ähm, ja, und wie gesagt, also auch wenn das alles irre ist, trotzdem hat der Mensch schon Zugang ja, zu einer anderen Ebene, die außerhalb von diesem ganzen weltlichen Wahnsinn auch ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, je da die Welt draußen wird, äh, dass wir da mehr an Zugang äh, finden, weil der ist ja auch äh, der Zugang zu unserer inneren äh, Essenz, was man dann eben halt in der Psychologie, zum Beispiel in der transpersonalen Psychologie, das wahre Selbst zum Beispiel nennt oder das äh, tiefere Selbst oder der Selbstkern, äh, was zumindest äh, abseits von dem ist, was äh, oder was, ist ab, abseits, was ein Stück weit, sage ich mal, der, der Gegenspieler ist von diesem falschen Selbst oder von der Persona, wie Jung das nannte, ne? hm. was so aufgesetzt ist, was so diese gesellschaftliche Konditionierung ist und ja, genau und ja, wenn man jetzt von dem Potenzial redet, also äh, in dem Sinne würde das erstmal bedeuten, diese, diese Ebene des Menschseins die, die, mit einzubeziehen und das ist auch das, was Bündchen beschrieben hat zum Beispiel. Ähm, er sagt ja auch, die, die wichtigsten menschlichen Erfahrungen sind im Grunde von der Psychologie nach wie vor kaum messbar oder erfassbar, mhm. weil sie so abstrakt sind oder weil sie so den Rahmen überzeichnen und auch oftmals plötzlich kommen. Ja. Passiert ja auch bei Leuten, die sich da jetzt nicht irgendwie gezielt oder so drauf mit Methoden oder mit psychedelischen Substanzen drauf zubewegt haben, sondern eben manchmal auch einfach so bricht das rein. So war das bei mir ja auch in dieser frühen Erfahrung mit dieser mit diesem Kellersturz, den ich da erlebt habe. Und ähm, äh,
0: ja, also... Das war eine Nahtoderfahrung.
1: Ja, hat, ich habe ja. das mal so benannt. Mhm. Also ich hatte mal mhm. Pim van Nobel und anderen, und Moody habe ich auch mal darüber gesprochen, ja... Ähm, weil es nicht eine ganz klassische, es war nicht so eine ganz klassische, ne? also bei einer ganz klassischen hast du ja dann auch entsprechend äh, komplett die Angst vor Tod und so weiter verloren und hm. genau, bei mir war das ein bisschen anders, vor allen Dingen, weil ich auch so jung war. Ähm, ja, aber äh, viele Elemente davon waren gleich, obwohl man auch sagen muss, es gibt, das sind ja auch alles wieder nur Be Begriffe, Bezeichnungen, hm. ne? die versuchen, irgendwas bestimmtes handhabbar zu machen und äh, ähm, grundsätzlich ist es halt so, dass äh, bei solchen äh, schlimmen Katastrophenerlebnissen oder Unfällen oder Schockereignissen der Körper einfach gewisse Mechanismen hat, um damit umzugehen. Ähm, und dann eben zum Beispiel out of body, ne, raus aus dem Körper, ist halt eine Möglichkeit dann. Ne? Also ist auch eine Traumafolge, wie ich damit sagen. Ja.
0: Genau. Also äh, genau, also äh, wenn ich jetzt, ähm, was ich so mitnehme, also... Mit Potenzialentfaltung kann man das umschreiben als eigentlich aus diesem falschen Verständnis von dem, was ich glaube zu sein, mich immer mehr zu nehmen, zu nähern in dem Sinne, was du jetzt als wahres Selbst ähm, beschrieben hast? Also das, was vielleicht ja. etwas was auf dieser horizontalen Ebene ist, mehr und mehr zu durchnetzen mit dem, was vielleicht eben nicht auf der horizontalen Ebene zu finden ist, sage ich mal.
1: Das kann sein, ja, muss aber nicht. Es kann ja, ja auch sein, dass jemand auf der Ebene hoch entwickelt ist. Das hat Wilber ja auch beschrieben. Du kannst spirituell oder so hochentwickelt sein, aber du kannst moralisch dumm sein. Das erleben wir aktuell auch. Ne? Mhm. Wo dir die ganzen spirituellen Gurus da alles Mögliche geratschlagt haben, wo sie keine Ahnung von haben. Und die Leute haben das gemacht und haben jetzt gesundheitliche Probleme bis zum Anschlag. Ne? Äh, so, und ähm, da, oder bei den ganzen Leuten, bei den ganzen Gurus, äh, die dann da ihre Na äh, Nachfolgerinnen äh, oder an, ihren, ihre, ihre Anhängerschaft da missbrauchen, finanziell, sexuell etc. pp., mhm. Ja, und da, daran siehst du eben, äh, ja, okay, der hat zwar gewisse Sachen verstanden und auch erfahren, so, ne, auf einer gewissen Ebene, aber auf einer gewissen anderen Ebene ist das überhaupt nicht vorhanden, ist nichts vorhanden irgendwie anscheinend. Ja, das haben ja viele Menschen, kriegen das ja nicht zusammen. Ich habe das auch lange mhm. nicht zusammengekriegt, das ist auch schwer zu verstehen. Mhm. Ähm, aber ich finde gerade die letzten zwei, drei Jahre haben das sehr, sehr gut gezeigt, ähm, ja, ich habe gerade erst wieder an einem spirituellen Zentrum, habe ich gerade äh, einen Job verloren, hätte ich beinahe gesagt, nach, zig Jahren, nach zehn Jahren Dozentenschaft und 18 Jahren Schülerschaft dort, ja, weil ich eine kritische Frage gestellt habe äh, zu dieser ganzen Dynamik und ähm, äh, ja, nee, nicht, das ist nicht gewünscht, ne, so, äh, nee, dann lassen wir es besser, <lacht> ja, also so, ja, äh, so, irgendwie, da, da denkst du dir, hä, ja, also, das, das ist einfach, äh, das, wir leben einfach gerade in einer ziemlich krassen Zeit. Ich habe das auch mal, ich habe ein paar Videos dazu gemacht eine Zeit lang und äh, ein paar wurden mir wieder rausgehauen hier bei, bei YouTube und dann äh, habe ich nachher gesagt, okay,
0: <lacht>
1: verstanden haben, haben es eh verstanden und die, die es nicht verstehen, die verstehen es auch nicht, beim 100. Video jetzt nicht mehr. Das macht eh keinen Unterschied mehr. ja. So, und irgendwie ist es ein Stück weit wie, als wenn sich als wenn sich was getrennt hat, hatte ich so den Eindruck, ne? also irgendwie so auseinander, wie, wie so auseinanderdividiert. Ähm, auf der einen Seite ist ja alles eins, ja, grundsätzlich, ja, aber auf einer gewissen weltlichen Ebene natürlich nicht. Und, und ähm, die, die, das war vielleicht auch schon immer so. Ja, äh, da Vinci hat mal diesen Satz geprägt mit diesen drei Sorten, ne? Äh, Holz irgendwie, ne? Kannst, so irgendwie kannst du, die eine kannst du machen, was du willst, die kriegst nicht zum Brennen, so nass ist das Zeug. Das andere, das flackert kurz auf, das ist so feucht, geht nach einer Woche wieder aus. Und das andere, das dritte ist so furztrocken, das brennt einfach, ne? Mhm. Muss man nicht viel sagen, es brennt einfach. Habe mich lange gegen gewehrt, äh, das auf Menschen auch zu übertragen, aber ich glaube, da ist tatsächlich was dran mittlerweile. Ich hatte deswegen mal dieses alte Seelenvideo gemacht, ist auch wieder so ein Begriff, den. Das, mhm. Ne, das habe ich dann äh, nicht weiter verfolgt, weil ich wollte diesen Begriff nicht weiter manifestieren. Haben dann andere gemacht, war eine ganz Seele gute. Seele jetzt
0: meinst du? Oder hm? Den Begriff Seele meinst du jetzt? Die alte,
1: die alte Seele, Seele. habe ich so als Metapher okay. benommen. Ja. Mhm. Mhm. Äh, das Ego nimmt sich natürlich diesen Begriff sofort wieder und macht da wieder äh, was anderes. Ein Schweinefährt raus, hätte ich beinahe gesagt. Ne? Mhm. Mhm. Ja, naja, ich bin die alte Seele und du bist sie nicht und so. Ne, Das mhm. ist halt auch mhm. eine schwierige Kiste. Mhm. Mhm. Äh, so stimmt es ja auch nicht. Aber. Ähm, irgendwie gibt es schon etwas, äh, das macht, also was auch immer das ist, ja, das macht, dass der eine irgendwie auch in der schwierigsten Situation dahin guckt, was gerade los ist und sich dem stellt und nicht umfällt und, und, irgendwer, und, und irgendwer anders, wo du, wo du denkst, mein Gott, der hat doch jetzt Ewigkeiten lang da alles gemacht und trainiert und getan und... Der ist einfach total voll konformistisch und bis zum Anschlag und, äh, und verkauft das hinterher noch mit oben mit Schlagsahne, spiritueller Soße äh, oben drauf. Ja. Ähm, also, das ist wie äh, hochglanzlackierte Hundescheiße. Ja. Da ist einfach, äh, ja darunter bleibt Hundescheiße, ja, hätte ich beinahe gesagt. Ja, Und äh, ob du da jetzt noch Schlagsahne oben drauf machst oder nicht, das, das Ego äh, ist einfach so konditioniert, dass es dann, wenn es in die Angst kommt, und diese, diesen, diese Erweiter diesen Horizont nicht hat für das Ganze und auch, auch keinen Zugang zu diesem Seelenfunken in sich selbst hat, dann wird das korrumpiert, dann ist das sofort, fällt das sofort beim kleinsten Wind um.
0: Würdest du sagen, das ist so ein ganz schmaler Grad zwischen, sage ich mal, Transzendenz und, ähm, 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 sag ich mal, tatsächlicher Transzendenz und Transzendenz als Vorwand, sich wirklich mit den Problemen auseinanderzusetzen?
1: Ja, da, also da, da ist sowieso eine Gratwanderung. Da gibt es so auch verschiedene Begriffe. Früher sagte man dazu, das ist so ein spiritueller Elfenbeinturm, in dem man sich so zurückzieht. Das gab es auch immer hier in der, in der Praxis. Ne? Das, was weiß ich, der eine meditiert, der andere nicht. Und dann äh, sagt er, jedes Mal, wenn es eng wird, ich hatte auch mal so eine Beziehung, drei Jahre, Ja, da war das dann auch so, jedes Mal, wenn irgendwas Konfliktmäßiges kam, nee, äh, das nee, also da reden wir jetzt mal nicht drüber das ist auch bei diesem ganzen positiven Denken so, ich habe da ja mal ein paar Videos mhm. zu gemacht, ähm, für die Leute wird es irgendwann immer schwieriger, mal überhaupt was Schwieriges noch auszuhalten, mhm. weil sie das immer wegdrücken. Ne? Wilber mhm. hat das so ähnlich gesagt, die sind eigentlich fanatisch in das Dunkle oder das Böse, die vermeintlichen Positivdenker, mhm.
0: Mhm. weil
1: sie das ständig überall vermuten und hervorkommen sehen und, und wegdrücken wollen. Ich hatte mal ein Projekt in der Psychiatrie, damals mit den Patienten dort, und äh, da gab es jemanden, der hatte eine Schlangenpsychose, der wohnte in so einem Gefängnis Innenhof da und guckte dann mal raus und wir haben die Wand da bemalt mit einem riesigen Urwald und da kam halt eine Anaconda drin vor. Und seitdem wir die angefangen hatten zu malen, nur vorgezeichnet, ja, auf der Wand, kriegte der schon keine ruhige Nacht mehr und fing immer an, dann die, die Türritze unten zu verstopfen mit seinem Bettzeug. Therapie
0: vom Feinsten hier.
1: Ja, genau. Und ja? das, das mussten wir dann wegmachen, dann haben wir da was ja. anderes hingemacht. Aber äh, so, so ähnlich ist das, weißt du, so vom Prinzip her, ne? mhm. Also, und, und ähm, die Leute, die, die äh, sitzen dann halt in ihrem Turm und meditieren sich glücklich, aber draußen ist irgendwie völliges Chaos, ne? mhm. Und das ist einfach äh, ja das, was man im Fachjargon heute auch Spiritual Bypassing nennt. Ne? Mhm. Mhm. So, ne? man, also man guckt da auf keinen Fall hin, äh, wo es weh tut, und äh, ja.
0: Genau. ist wie eine, eine Strategie des Egos, oder? Kompensationsstrategie, sich wirklich mit, mit dem auseinanderzusetzen, das ja, ist ja.
1: Genau, genau. Und wenn du halt in dieser Welt dann ein Brötchen verdienen musst, was wir ja alle irgendwie müssen auf dieser Horizontalen, dann wird es natürlich ganz schnell auch eng, ne? Hm, 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 ja, das hm. ist, da, da, darauf zielt ja diese ganze Strategie äh, oder Struktur, die wir jetzt gerade erlebt haben, auch ab, ne? Dass du sofort ratzi fazi vom Wirtschaftlichen äh, äh, abgeschnitten wirst, ne?
0: Und würdest du sagen, also, es, also aus meinen, aus, mein, aus meiner, sag ich mal, wenn ich zurückgucke ähm, und aus meiner Erfahrung, da gibt es so irgendwie zwei mögliche Sackgassen, mögliche, aber das, das heißt nicht, dass das trotzdem nicht hilfreich ist. Auf der einen Seite so eine nie endende, sag ich mal, Heilungsdynamik, wo man immer was findet, was noch nicht okay ist und sich mhm. in diesem, in dieser Heilungsthematik immer weiter verliert auf eine Art und Weise. Und dass das auch eine Macke sein kann, meinst du? Ja, genau, das, ah, ja. da ist noch was, was, was ich noch ja, ja, mögliche, bevor klar. ich überhaupt machen kann, was ja. ich wirklich möchte. Und auf der anderen ja. Seite diese Transzendenz im Sinne von ah ja, also jetzt flüchte ich mich hier raus, ohne mhm. wirklich das anzuschauen, was los ist.
1: Ja, das ist nochmal eine andere Art von Strategie, die ein, das eine, was du gerade sagst, die flüchten sich halt weg ne, und, und beamen sich weg, da fehlt dann häufig auch die Verkörperung, die haben häufig auch wenig Zugang zum Körper, die haben vielleicht auch äh, viel Traumastruktur im Hintergrund und, und ähm, ja, Präsenz im Hier und Jetzt ist irgendwie nicht so äh, vorhanden und äh, wenig Kapazität, ich sage ich, ich spreche mal von Kapazität, in meiner transpersonalen Ausbildung sage ich es geht hauptsächlich um Aufbau von Kapazität dass man in die Lage versetzt wird ähm, äh, Dinge auch zu halten oder zu containen.
0: Mhm. also ja. ich sage sag ich mal mit, mit der, die Spannungen auszuhalten die vielleicht irgendwie in einem mal, Konflikt zum Beispiel Konflikte auch oder so mit können. sich bringen ja, ja mhm. genau. Okay.
1: Und, und äh, wenn du nur eine relativ, äh, das Modell von Peter Levine, ne, wenn du nur eine relativ kleine Schale hast, ja, dann, dann, dann hast du nur wenig Kapazität. Da kann dein Kügelchen da drin rumfliegen und äh, musst aufpassen, dass es nicht sofort rausfliegt. Ne? Mhm. Aber wenn du eine größere hättest, ja und zwar nicht nur punktuell, sondern sie strukturell entwickelt hast, weil es gibt ja durchaus Erfahrungen, wie mit Psychedelics zum Beispiel oder auch beim Holodromaten, aber dann früher auch häufiger, äh, da, dann haben die Leute auf einmal so eine Schale irgendwie, aber dann kriegen die so einen Schwung, dann fliegt die Kugel oben raus, landet in der Großen und fliegt hinten wieder zurück in die Kleine, so hätte ich beinahe gesagt. Okay. Weil die Zwischenstufen auf dem Weg zu der Großen, ja, okay. die sind weg.
0: Also es die, die hat sind kein sind Fundament in dem Sinne. Genau, irgendwie, ja?
1: genau. Ja, okay. Und das braucht also das brauchst auf diesem Weg äh, definitiv also auch und ähm, was du gerade noch angesprochen hast das zweite ähm, das sind diese leistungsbezogenen Leute ja und das kann also im Sinne vom, vom Namen ist das eben so eine so eine Leistungsstrategie auch um ähm, äh, also Name ist ein, ein, ein Ansatz der eben Bindungstrauma sich anguckt mhm. äh, wo ich mich auch viel mit beschäftigt habe nach Lawrence Heller weil der auch aus der Gestalttherapie kommt und äh, mich das sehr angesprochen hat vor allen Dingen weil ich auch viele Parallelen gesehen habe zum Enneagramm weil ich ja bei Claudia Rancho früher auch gelernt habe noch und ja das fand ich mal sehr spannend und das ist eben so diese klassische so Leistungstyp ne ich muss viel leisten um liebbar zu sein ja? und das kennen, kennen denke ich viele Menschen die hier zuhören oder zugucken jetzt kennen das sicherlich also ich auch das gut ja siehst du. Ja? genau und ne? also, Leist, also Leistung gleich hm, ne?
0: ja, 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 genau. Ja, wenn, also, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder wenn genau. Hat, ja, ist es ist so ein Spruch. ne genau, genau. Ja, ohne, ohne Fleiß kein Preis. In dem ja, so. <lacht> genau. <lacht> ja. Und Indianer
1: kennt keinen Schmerz.
0: Ja. Und also, jetzt hast du gerade Kram angesprochen. Wie, wie, was bedeutet aus deiner Sicht Persönlichkeit? Ist das das falsche Selbstverständnis? Oder in welchem Kontext steht das zu dem, was wir, also was du vielleicht vorher als wahre Selbst umschrieben hast?
1: Ja, also die, die ein Vehikel äh,
0: fürs Ware Selbst.
1: Ja, das sind ja immer so diese ganzen äh, Wordings. Man muss da auch noch nicht ja. aufpassen, auch mit, mit dem Englischen und dem Deutschen, ne? Also mit Ich, I, Ego, äh, Self, ja, also äh, gibt es eine große Begriffs, sage ich mal, äh, Inflation. Ähm, ich denke, diese Persönlichkeitsstruktur, die haben wir uns ein Stück weit äh, antrainiert in dieser Gesellschaft auch und haben das natürlich auch epigenetisch weitergereicht bekommen von den Vorfahren mhm. und dann eben durch die Lernerfahrung mit den Eltern vor allen Dingen, den Geschwistern äh, und anderen Freunden, bekannten Verwandten und dann eben äh, äh, gerade mit weiteren prägenden, äh, äh, wichtigen anderen äh, wie Lehrern, Pfarrern, Medienleuten von mir aus auch Politikern und spirituellen Lehrern und weiß der Geier was, ja hat man sich eben eine gewisse Struktur da so aufgebaut und das Enneagramm schaut sich eben gerade, die, diese, diese sogenannten, die nennen das Fixierung, ja, die Ennea Leute, ne, guckt sich halt so diese Fixierung an in dieser Ego-Struktur, die eben halt, ja, ähm, strukturell schwierig sind, sage ich mal, so, ja. Dann wird davon ausgegangen, dass es eine Kernfixierung gibt und dann verschiedene Flügel und mhm. dann gibt es also noch wieder da bei Claudio gibt es dann wieder Pro-Typ noch wieder drei Subtypen, wird dann ziemlich komplex. Ähm, die Frage ist, ob man nachher nicht, ich habe da so den Eindruck gehabt, äh, dass viele dann nachher wieder diesen Fehler machen, äh, wie Kosibski das nannte, die Landschaft mit der Landkarte äh, mhm. zu verwechseln und, und mhm. dann mhm. Äh, auf der Landkarte hängen bleiben. Das ist dann aber auch für, für mich nicht hilfreich, weil ja, das führt wieder eigentlich vom Eigentlichen weg. Ja. So, also grundsätzlich kann man sich das, finde ich, mal angucken, ja, vom Modell her. Ne?
0: Ja, also dass man nachher glaubt, man ist so, wie in dem Konzept beschrieben. Ist richtig, ja. genau. Glaub, Und dann gibt es ja so selbst erfüllte Prophezeiung. Ne? Mhm, mh, mh.
1: Aber nochmal zurück, was ich nochmal sagen wollte, noch zurück ja. auf deine äh, Frage vorhin mit dem Potenzial. Mhm. Ähm, da hatte ich ja gesagt, man, man kann das nicht unbedingt äh, sagen. Also das kann auch äh, teilweise viel banalere Sachen sein, banal in Anführungsstrichen, auf der horizontalen Ebene teilweise, wo es darum geht, erstmal so zu gucken, äh, ja, wie könnte ich mich denn da zum Beispiel selber mal verwirklichen mehr mhm. in meiner Beziehung? Ich arbeite auch viel mit Paaren zum Beispiel, ne? äh, wo der eine vielleicht schon irgendwie auf etwas Spiritualität, Bewusstseinserweiterung einen gewissen Weg gemacht hat und der andere hinkt da hinterher oder hat bis, bis jetzt gar kein Bedürfnis gehabt dafür. Da waren die letzten zwei, zwei drei Jahre auch für viele ein Turbo, äh, weil sich ja. entweder getrennt haben oder der andere auf einmal gemerkt hat, scheiße, ich muss was machen, weil ich komme nicht mehr klar mit meinen Ängsten. Äh, die wurden ja auch massiv geschürt. Ähm, da gab es auch dieses Strategiepapier, was das so äh, beschrieben hat, wie man das machen soll. Ne? Mhm. Und das wurde ja auch so gemacht. Und äh, ganz viele Leute sind ja zum ersten Mal, irgendwie so, habe ich den Ahnung, mit dem Tod konfrontiert worden irgendwie. ne Oh Gott, ich könnte sterben. Ja, das Ego denkt halt die ganze Zeit, es wäre permanent und ewig. ne Und dann auf einmal kommt sowas, Oh Gott, oh Gott, ja, jetzt könntest du mich überall wischen und so, ne? Und ähm, ja, also ich spreche also da auch nicht frei von, ne? Mhm. Ja, und das war halt auch wirklich, in, und dann, wenn man dann sieht, das nächste mit, wo, wo man mit Isolation zu tun hat auf einmal, die ganzen Leute hatten ja irgendwie, ne, also Deutschland war ja da phlegmatisch, ne, mit dem Klopapier kaufen, das passte schon, ne? Also wir haben Schiss, ne? So mhm. im übertragenen Sinne, ja? Und, und äh, ja, von daher haben wir da also wirklich ein, äh, die Amis nannten das German Angst damals, ne? Ich glaube, wir haben da so ein kollektives Trauma, was da auch voll getriggert worden ist. Und, ähm, ja, und jetzt also, selbst in den Wim Hof Gruppen ist das so, ja, ich habe ja mit Wim Hof mich auch mal getroffen und da Sachen gemacht bei ihm, ja, selbst da, weißt du, der, der da die Bücher schreibt, nie wieder krank und so, ja. Mhm. Ja, und selbst in den Gruppen sind die Leute da in der Zeit, als es so hoch war, ich sage, ja, aber wieso? wieso seid ihr noch in der Gruppe? Dann geht doch raus, ne, da dachte ich mir nur, ne, das ist doch irgendwie komisch, ja. ja also, ähm, ja, also da bricht das alles zusammen, wie ein Kartenhaus auf einmal, ne. Ja, so und, äh, äh ja, die, ich glaube, diese harten Zeiten im Leben, sage ich mal, wo es wirklich in die Krise geht und ich habe da einige von erlebt, also auf verschiedensten Ebenen, auch mit wirtschaftlichem Tod ein paar Mal bedroht, sag ich mal und 15 Mal im Krankenhaus gewesen, ich hatte sieben, acht Autounfälle und äh, alle möglichen Sachen, also in meiner Graffiti-Zeit damals auch so einiges, was äh, schwierig war, erlebt. Also, ähm, wo, wo ich sagen muss, ja, das äh, das waren auch wichtige. Das wird ja jeder, der hier zuhört, wahrscheinlich auch irgendwie im Leben haben, mehr oder weniger. Und ähm, äh, im Nachgang, wenn man drauf guckt und sich auf diesen Prozess aber eingelassen hat, stellt man doch fest, oh, das waren aber die größten hm. Turbos, ne die hm. größten Turbos für meine Entwicklung hm. äh, und für mein persönliches äh, Wachstum, ja. Und ähm, ja, also Williges Jäger, einer meiner Lehrer der Kontemplation ähm, und Mystik, der hat halt auch immer gesagt, wir können dem Leid anscheinend, also das Leid ist ein Mysterium, hat er gesagt, wir können dem Leid irgendwie nicht entgehen, um wirklich tief reifen und wachsen zu können. Mhm. Der, der Mystiker äh, Meister Eckhart sagte das ja auch so, Leid ist der schnellste Pferd zu Gott. Mhm. Ne, mittelalterlich gesprochen, ne? also mhm. Gott als Metapher für dieses mhm. ne, Transzendenz so und ähm, ja und äh, dann gibt es eben also äh, auf der auf dieser Ebene eben hier wie gesagt gibt es also auch äh, ganz viele Bereiche, wo Menschen erstmal ihr Potenzial ausbauen, können oder dürfen oder vielleicht vom Leben auch müssen oder sollten, ja. Obwohl man diese Wörter nicht so gerne hört, weil das wieder mit,
0: für, für Leistungstypen wieder gefährlich ist. Aber man kann ja. sich dann auch in der Potenzialentfaltung verlieren, oder? Also, ja, ja also, genau. Das hast du ja auch gesagt. Nase, oder Wo es immer weitergeht, wenn man nie ankommt, oder? Ja,
1: ja. Dann, dann ist man wahrscheinlich auf der, auf der falschen Ebene unterwegs. Also da gibt es, wie gesagt, verschiedene Ebenen und es geht immer darum, dabei auch ein Stück weit äh, lieb mit sich selbst zu sein ähm, und, und nicht wieder aus äh, der Lösung einen neuen Zwang zu machen.
0: Mhm.
1: Also wieder eine neue neurotische Macke. Mhm.
0: Also, ja, also aus der Befreiung. Es, dass der Katalog, so sollte das Potenzial ja. entwickelt werden und jetzt muss ich das genau. alles irgendwie abhaken. So.
1: Das ist ja der, das ist auch bis heute der Grund, warum ich kein Buch geschrieben habe bis jetzt zu diesem Thema, weil jedes Mal, wenn ich mit dem Verlag irgendwie zu tun hatte, dann kam sofort, ja, aber da musst noch, da müsste dann zehn Übungen und das muss dann so und so heißen. Äh, zehn Übungen oder zehn Schritte, wie du ja, das die,
0: jetzt machst. Die, die fünf Schritte zu,
1: ja. ja. Ja, Und das ist genau, ja, das ist genau das nicht. Ja. ja? Eigentlich ist es genau das nicht. Ja. Also man kann ja so ein Buch auch schreiben, kann man die, ja. wenn man Bock drauf hat, kann man das ja machen, verkauft sie auch gut, weil den Leuten ja suggeriert wird, sie müssen wirklich nur diese paar Sachen machen, dann ist alles toll und nice. Aber de facto ist das eigentlich eine Verarsche der Leute in den meisten Fällen, also in den meisten Fällen, weil das stimmt ja nie, also nie sowieso nicht für den Einzelnen, da ist immer was anderes richtig. Das Ganze immer nur im direkten Kontakt im Hier und Jetzt mit dem gemeinsam herausfinden, was das ist. Das wissen die Leute vorher selber auch nicht. Woher soll ich das dann wissen, was für den oder die dann das Richtige ist, ja, im Vorfeld vor allen Dingen schon. Und das, das nächste ist einfach, dass, dass es sich auch situativ ändert. Ne? Also, äh, Adenauer sagte mal, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, so, ne? Ähm, ja, und das ist ja, wir sind ja alle permanente Quantenverschränkungsprozesse, sage ich mal, in, in Work in Progress, ne? Oder in Process. Und äh, wenn zwei Menschen sich so miteinander begegnen, wie wir jetzt hier auch zum Beispiel, ob das online ist oder nicht, scheißegal, weil das wirkt ja. auch über Meilen, da gibt es auch genug Studien ja. zu und über rund um den Erdball. Ähm, dann haben wir eine Wirkung miteinander und eine Auswirkung aufeinander. Und das hat wieder eine Auswirkung auf die, die das jetzt gucken draußen. Könnt ihr ja vielleicht gerade mal reinspüren.
0: Ja, und die, merken. die gucken auf uns, ja.
1: Ja, die auch noch, genau. Und vice versa. Und ähm, ja, das das ist einfach so, diese Ebene, ich sag mal, das ist so die Energieebene, die ist wissenschaftlich ja schon seit über 100 Jahren beschrieben worden, wenn die Physik das mal übernommen hätte, dann wären wir auch schon ganz woanders, was unser Energieproblem angeht in der Welt zum Beispiel, wenn man Nikola Tesla und anderen gefolgt wäre oder Schauberger und Co., Ja, hätte man da schon ganz andere Lösungen parat. Die waren ja schon alle da. Ich meine, Elektroautos und so haben wir auch schon vor 100 Jahren. Da muss man jetzt gar nicht, also, ne, das ist ja sowieso alles lustig, ne, wenn man sich das jetzt überlegt. Ja, Aber ähm, grundsätzlich, ähm, ja, äh, ist es so, dass wir äh, letztendlich, ähm, ja, ich sag mal, mit, mit diesen ganzen Dynamiken oftmals auch irgendwie wie abfahren und äh, den, ähm, ja,
0: da eine neue Trance reingeraten, bin ich jetzt auch gerade beim Reden, merke ich. <lacht> also würdest du sagen, dass das eben so diese Potenzialentfaltung, dass es da eben, das ist komplett individuell, der eine irgendwo, sag ich mal, was du... Ja, Licht gucken, ist gerade so dunkel, ja. ja. Horizontale Ebene beschrieben, hast der andere irgendwo in der anderen Achse und dass jeder irgendwo halt letztendlich sein, sein, seine individuelle, was auch immer, Berufung oder so irgendwie Schritt für Schritt findet oder...
1: Ich glaube, dafür, also, dafür sind wir wahrscheinlich hier. Ja, also Berufung äh, hat ja auch mit dem, da steckt ja das Wort Ruf schon drin. Ja. Es ist genau, eine du hast Art, es
0: vorher benutzt, ja, Berufung. Ja, ne? genau, ja. Es
1: ist, da steckt ja eine Art, äh, also der, der innere Ruf. Ne? Und mhm, ähm, ja, und ich, ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, äh, dass das Leben sich irgendwie in dir, durch dich durch, in jeder Zelle deines Seins selbst verwirklichen will. Und zwar in der höchstmöglichen Potenzialität. Und da muss man ja gucken, wie oder wodurch schwingt der oder die Organismus am höchsten quasi. Also Hermann Hesse hatte das mal geschrieben: Die, die Schule macht dich fertig. Ne, bis, also äh, auf, de, auf dem äh, Buch von 1920 steht hinten drauf, ja. Äh, ja, dies ist in etwa eine Anleitung für Eltern, Lehrer und Erzieher und Pädagogen und so, wie man einen begabten Schüler am zweckmäßigsten zugrunde richtet. Ja, Unterm Rad. Ne? Da beschreibt er das Schulwesen. Wenn man das liest, das ist irgendwie so 2000, ich glaube 2000 rum habe ich das so gelesen, irgendwie vorm Stu ja oder 9, 1999 glaube ich, also vorm Studium habe ich das irgendwie gelesen. Und ähm, da habe ich gedacht, mein Gott, das ist ja wie heute. Ja, so. Und, äh, und die Leute, die das dann kriegen, da die fünf am Abschluss, die glauben das und die, die eins kriegen, die glauben das auch und die gehen dann studieren. Aber wenn ich dann mir angeguckt habe, was ich teilweise für, für ein Material da vor mir sitzen hatte in den Vorlesungen äh, an, den, an der Hochschule oder an der Uni, äh, da denke ich mir, äh, wie jetzt? Das, das jetzt? ja? Also das ist teilweise irgendwie... Ich, so eine elende Bande von Konformisten, <lacht> ja, die, ja. die nichts gelernt haben zu hinterfragen und einfach nur hacken zusammen. ja. Und äh, ihr denkt, okay, ja. das ist jetzt hier die, der elitäre Aus... Die, die, ne, das Konzentrat, das elitäre Konzentrat von unserer Gesellschaft. Okay. okay. Ja, und da dann, dann merkst du doch, manche, die in der Schule rausgeflogen sind ja. und es trotzdem irgendwie geschafft haben, ja. wenn du dir die anguckst, das sind doch der, total die Charaktertypen. Ja. Du merkst du vom, vom menschlichen, also die haben zwar keinen, kein äh, Diplom oder keinen Doktor oder irgendwas mhm. und, und äh, äh, ja, keinen Abschluss oder so womöglich, aber du merkst oftmals, dass die, wenn die es trotzdem, also wenn die nicht ganz untergegangen sind, dann haben die häufig trotzdem irgendwie eine ne, ne, ne Weite, ne, ne, mhm. ne, ja, also so. Natürlich, äh, du kannst auch jemanden unter der Brücke treffen, der auch diese Weite hat, das hat damit jetzt auch nicht unbedingt was zu tun, äh, nur die Le solche Leute lernt man meistens eher weniger kennen. Ähm, so jetzt wahrscheinlich in Zukunft öfter, aber ich, äh, also äh, ja, du weißt, wie meine, ne? also, äh, ich es meine, also ich habe öfter Menschen auch äh, irgendwie auf der Straße äh, mich mit denen unterhalten und dazugesetzt und mit denen gesprochen und habe dann so festgestellt, ey, wow, der, der, der weiß alles, was Jesus auch wusste. Ne? Mhm. Nur dass er da, nur weiß er das nicht oder irgendwie so, ne also weil mhm. er das nicht so intellektualisiert oder äh, das Buch nicht gelesen hat dafür, aber, aber das Wissen ist schon da. Irgendwer hat mal gesagt, ja, du kannst Buddha oder Jesus an der Brotrecke treffen, morgens ja. um acht beim, beim Bäcker, und äh, wenn du ihn nicht erkennst, ja, was nützt es. Ja, so. Und die, diese, diese Weisheit, die ist irgendwie in uns allen, ist es angelegt. Und äh, wir lassen uns von diesen systemischen Sachen so konditionieren ja. und platt machen und fertig machen, das ist dann auch die Trance. Ja. Und Hesse hat dann auch gesagt, ja, und die Party ist noch schaffen, äh, außerhalb vom System, sage ich mal, vom Hamsterrad, ja, die kommen nachher in der Bronzeplakette auf den Schulhofpfeiler, pfeiler der war hier. Obwohl dieses System dann da voll alles drauf abgelegt hat, den fertig zu machen damals. Ja. ja. So, ja. Und deswegen kann Potenzial auch was wirklich sein, was, wo es darum geht, auf dieser Ebene auch was zu entwickeln. Und wie gesagt, was derjenige jetzt da gerade braucht oder was dran ist, ist immer sehr unterschiedlich. Manchmal kann es, wie gesagt, wichtiger sein, vielleicht mal gerade irgendwie auf der Beziehungsebene zu gucken oder auf der Ebene äh, Beruf. Ne? Wie, wie mache ich da äh, erstmal was, dass ich mich da mehr vererde, verorte, dass ich mich da sicherer fühle, so, ne?
0: Mhm.
1: Ja, ja.
0: Also hast du vorher gesagt, oder? Irgendwie das, das Leben, das sich durch uns verwirklichen will, also irgendwo, dass man da immer weniger entgegensteht, sag ich mal, durch die durch die eigene ja. Konditionierung oder die eigene ja. Vorstellung.
1: ja oder die der anderen, ne? die man die dann der anderen, ja, hat, ne? in, der, in der Psychoanalyse sprechen von Introjekt, mhm. also die man geschluckt hat, gefressen hat äh, und nicht gut verdaut hat und die dann so ein Eigenleben in dir also führt. Geschluckt
0: hat und durch deren Augen man wieder rausguckt.
1: Genau. Ne? Ja. Das, das ist auch äh, bei Trauma ist das auch ein klassisches Täter-Introjekt dann auch, so, ne? wodurch man dann die Welt sieht. Ne? Mhm, mh. ja. Also, dass einen ständig dann auch fertig macht. Ne? Das können auch so diese klassischen Kritikerinstanzen und so sein. Ne? Mhm, mh, mh, ja. mh, mh. Oder der innere Richter. Gibt so verschiedene
0: Bezeichnungen für. Ne? Ja. Ja, also, ich weiß nicht, aus deiner Erfahrung so ein bisschen, was sind dann die effektivsten, in Anführungszeichen, Möglichkeiten, sag ich mal. Jetzt kommt's. Der <lacht> 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 die fünf Schritte. <lacht> ja, ja, genau.
1: Den Teufel werde ich tun. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich kann das nicht sagen. Äh, die Frage kann ich nicht beantworten, aber ich kann, was ich beantworten kann ist, ich habe ja so meinen eigenen Ansatz entwickelt, ich nenne das ja Hypnagogisches Atmen, ähm, wo es eben darum geht, diese verschiedenen Komponenten zusammenzunehmen und diese Achse nach oben zu öffnen für den Raum. Und was eben auch dabei sehr sinnig ist, ist eben das eigene Nervensystem ein Stück weit äh, auf dem Radar zu kriegen, äh, wie ich in meinem Alltag mit meinem Nervensystem da draußen in der Welt funktioniere, mich entsprechend sicher oder unsicher fühle und wie ich dann auf Autoprogramm im Autopilotenmodus äh, entsprechend äh, meiner gewissen äh, Trancen, die ich mir selber immer wieder reaktualisiere oder die man mir indoktriniert hat, Danach dann reagiere im Außen. ja. Mhm, mh. uh, uh, Liri, dieser Delfinforscher, uh, der sagt. Uh, Liri? Nein, uh, Liri uh, hat zu viel LSD genommen. Ich meinte Lilly, John C. Lilly, uh, der Delfinforscher mit den Samadhi Tanks, ne, der hat zwar auch LSD genommen, aber ist egal. Das kenne ich uh, gar nicht.
0: Kannst du ein paar Worte zu sagen?
1: Uh, uh, jetzt, uh, eben das Zitat, das habe ich gleich vergessen, sagte ja, uh, ne, dass uh, wir eben programmierte Biocomputer uh, sind. Ne? Mhm. So, und äh, das ist genau das. So Und ähm, ja, äh, das deckt sich mit dem, was Gurdjieff sagte. Ne? Also, ne, der sagte, ne, der, der Mensch ist eine Maschine. So, ne? der Begründer von dem Intergram, ne, war das ja. Mhm, mh, mh, mh. ja Lilly hat damals halt äh, mit Delfinen äh, unheimlich viel gemacht, Delfin-Kommunikation und solche Sachen halt. Äh, und hat dann eben nachher so ein Samadhi-Tank, hieß das Ding, entwickelt. Das ist so ein Salzwasser-Schwebetank. Wenn man da reingeht, und es schafft sich völlig zu entspannen, dann singst du quasi ein, dann steigt das Wasser bis hierhin, so, ne? dann liegst du da drin und das ist dann so teilweise dunkel und dann richtet sich der Körper quasi irgendwann, das kriegst du gar nicht so mit, wenn du tiefer einsinkst in so Nord-Süd aus oder irgendwie so in deine Richtung, ne? die de für dich und dein Organismus jetzt richtig ist und dann hast du da wie so eine Kompassnadel und dann läuft da irgendwie Musik und so und dann schwebst du da einfach, ne? Und das ist wirklich ein, ist wirklich so ein, und dann ist das ja wie so ein U-Boot, das wird dann so zugeklappt, so. Es gibt auch welche, gibt's auch Schwimmbäder, die das so machen, da hast du natürlich wahrscheinlich einen etwas anderen Effekt. Aber wenn du in so einem klassischen Tank drin bist, ist das wie so ein Uterus, ne?
0: Mhm,
1: ja, und der hat sich halt dann immer noch vorher was, was Trippiges eingeworfen und ist dann da reingegangen, ne? So, um das nochmal zu steigern, so vom Effekt her, ne? Ja. Ja, genau. Und äh, diese ganzen Sachen, die dienen ja auch ein Stück weit genau dazu, diesen Rahmen dann, in dem man da äh, sich gebaut hat, den Zaun, wie zu überzeichnen. Ne? Das ist so ein Stück weit das Angebot, was ich ja hier mache. Ähm, und das ist eben die, die, also ganz wesentlich immer im Hier und Jetzt in der Begleitung. Das ist so der wichtige Faktor, weil die meisten Menschen kriegen ja gar nicht mit, zum Beispiel, wenn sie in einen dorsalen Vagus Shutdown gehen. So, das sieht man halt von außen, ne äh, wenn man das kennt und weiß und verstanden hat. Beim holotropen Atmen da äh, ist das andauernd passiert und äh, auch mir selber, als ich da mitgemacht habe ne, immer wieder äh, und, und oh, bei den ganzen Leuten, äh, auch den ganzen jahrelangen Facilitatoren hat das keiner gerafft. Ne? Und dann hieß es hinterher nur, ach, du warst ja toll weg. In der Hypnose auch immer, ah, du bist ja super suggestibel, du bist ja oder du bist ja super hypnotisierbar. Ja, das stimmt auch, aber es, es war auch ein Freeze-Zustand oder ein Shutdown-Zustand. Und ähm, ja, das ist einfach eine ungünstige Interpretation dann möglicherweise. Ne?
0: Und also wie, wie passiert das oder was ist das genau?
1: Ja, das, äh, das ist einfach ein, ein Mechanismus, der, der vom Überleben her sinnvoll ist. Mhm. Ähm, weil vom autonomen Nervensystem her, die Natur versucht ja immer, dass wir durchkommen und überleben. So
0: eine Schockstarre.
1: Genau. Und äh, das ist also der Moment, wo dann also unser System äh, sagt, so jetzt ist nichts mehr zu machen, hier ist nichts mehr zu kämpfen, du hast nichts mehr zu gewinnen. du ne? also Alles da ist, verloren. Ja. Ja, ja, genau. Und damit du nicht komplett drauf gehst jetzt, äh, tust du so, als wärst du schon drauf gegangen. Mm
0: -hmm, mm -hmm, mm
1: -hmm. So, und wenn man das trainiert hat, ja, und viele Leute, wenn du draußen guckst, sieht man vor allen Dingen in der Mimik auch, mm -hmm. ähm, da, da weißt du, die sind schon tot. Mm -hmm, ich habe mal so ein mm -hmm. Cartoon gesehen, ne? montags morgens der Weg zur Arbeit, 1 Euro in Deutschland, ne? hingen so Bügel an der Wand. Ne? Für 1 Euro kannst du den Bügel kaufen und dann musst du den hier drüber ziehen und dann. Ne? Ja. <lacht> ja. 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 Mm -hmm. so. Genau. Und äh, ja,
0: das, äh, genau. Ähm, das ist das wie eigentlich dann, also weißt du nicht, emotionale Dissoziation also dass man eigentlich gar nicht irgendwo, dass ist einfach wie so ein Automatismus, aber eigentlich gar nicht mehr wirklich das gefühlsmäßig wahrnehmen was da so passiert. Richtig, genau.
1: Ab hier ja. alles abgespalten. Ja? Mhm. Mhm. Und der, der Körper geht ständig in diesen in diesen Zustand rein, ich fühle nichts mehr, ich kriege nichts mehr mit. Mhm. Mhm. Ne? Also dann bist du auch Out of Body ganz fix, ne? Und wenn du das dann mit einer spirituellen Soße überkippst und sagst jetzt so, oh, das ist immer ganz toll immer, wenn ich das mache, ne? dann, äh, hast du, äh, dann zementierst du das ja noch. Da hast du nachher da äh, gar keine Chance mehr, da rauszukommen aus der Geschichte. Ne? Wie gesagt, man kann das ja punktuell mal machen und nutzen, wenn man das bewusst dann äh, äh, ne? prozessiert, aber das passiert dir die ganze Zeit unbewusst, permanent. Und äh, das heißt, die Menschen sind eigentlich ständig im Stress, ständig in Unsicherheit, äh, sind überhaupt nicht im Hier und Jetzt. Ja, du kannst dann auch nicht meditieren oder so. Die Leute, die dieses Muster haben, äh, die, die, äh, die machen gerade dann häufig auch solche Sachen und gehen dann zu Meditationsretreats und sonst was. Und vor allen Dingen, ähm, wenn dann bei so Retreats so wie Paschana oder sonst was oder Zen oder so, oder bei der Kontemplation war das häufig auch, die Leute dann alle äh, so point blank da rumlaufen, weil es geht ja darum, keine Gefühle, keine... Keinen Kontakt zu anderen, das heißt, die gucken auch alle so. Das triggert ja gerade so Menschen mit so Traumastrukturen, triggert das ja volle Suppe. Ja, das ist ja einfach so, weil, wenn du aus der Mimik des anderen, äh, der anderen um dich rum für eine Woche lang null Spiegel und null Resonanz kriegst, ja, dann kommst du ja voll in dieses Ding rein. Und das wird dann immer mehr trainiert, immer mehr trainiert. Und ja, wenn dann die Anleitung vom Senmeister oder sonst wie ist, ja, musst du halt mehr sitzen. Ja, das ist nicht hilfreich. Ne?
0: Das macht es eher schlimmer. Sag ich mal, so, so eine die kontinuierliche Steigerung der Disassoziation. Auf der einen Seite, vielleicht wird das dahin, dass man erkennt, was man nicht ist, sozusagen, aber dann gibt aber nicht notwendigerweise, nee, dass man ja. vielleicht auch hier als Mensch präsent ist, sag ich mal.
1: Du, du merkst das ja gar nicht selber. Du merkst nur, dass es dir immer schlechter geht mhm. und äh, immer mehr verkrampfst und, und so weiter. Mhm. Aber äh, du findest ja keinen Ausweg raus. Und dann hat es eher einen neuroplastischen Effekt, also was die Neurowissenschaft ja herausgefunden hat in den letzten 20 Jahren verstärkt, dass du dann diese Autobahnen trainierst. Ne? Mhm, mh, mh. Und wie gesagt, du kannst im Hier und Jetzt, worum es in der Meditation zum Beispiel einfach geht, kannst du dann nur drin sein, wenn du dich äh, sicher fühlst und contained und verbunden fühlst. So, ja? Mhm. Und wenn du sofort in diese Unverbundenheit reinfällst, aufgrund des Settings oder der Art der Übung, ja, mhm. beim Holotropen war das auch ganz häufig mit den Leuten, weil der Sympathikus da so hochgepeitscht wird mhm. und äh, durch die Hyperventilation und durch die leicht laute Musik und so weiter, ähm, dann passiert das ne, Dann passiert das auch sofort. Klack, dann bist du da. Ne? Für einige ist das gut, weil die endlich im Leben mal die Sau rauslassen können und den Freischaden haben, jetzt können sie richtig mal Krawall machen. Mhm. Aber für die andere Hälfte ist es eigentlich, Mhm. eine üble Geschichte, weil diese Sache sich da wiederholt. Mhm. Mhm. Ja, und deswegen habe ich das in meinem Atemansatz auch ge äh, anders gemacht, äh, entlang eben dieser polyvagalen Erkenntnisse, die man seit 1994 eben hat. Das ist halt noch nicht so. Und in der Therapie ist das eigentlich erst so seit 20 Jahren richtig angekommen. Mhm. Und die meisten kennen das heute noch nicht. Also ähm, da, da muss man einfach sagen, dass, ja, ähm, viel hilft nicht immer viel. Und es ist auch nicht bei jedem das Gleiche, was immer hilft. Und das gilt es, gemeinsam in einem Prozess herauszufinden, was jetzt da sich, sinnvoll ist, was sicher ist, wo Unsicherheit eventuell entsteht. Und das ist eigentlich der wesentliche Punkt, um den, es, um, um den es geht. Also das ist das Wichtigste. Dann ist scheiß, hätte ich mal gesagt, fast scheißegal, mit was für einer Übung du das machst oder mit was für, einem, mit was für einer Technik. Da gibt es auch Meta-Analysen -Meta von Kirsch und anderen. Irgendwie 85% macht nicht die Methode, sondern macht... Der, der der Kontakt zu dem anderen mhm. Menschen und ne, das ist das Allerwichtigste so und ja. Mhm. ja und wenn der Therapeut zum Beispiel oder der Begleiter jetzt in so einer Situation deutlich mitkriegt wo du gerade bist von deiner Nervensystemdynamik her dann kann der dir auch anbieten was, was er will das ist dann im Grunde äh, nur die Fortsetzung des Ewiggleichen. Das ist das Problem. Ja. Das kommt gar nicht an. Was, also wenn das bei 100 anderen 100, tausendmal funktioniert hat, aber dem, der jetzt gerade da drin hängt, kommt das eben nicht an. Ja? Ja. Aber und, und da, da haben, auch, hab Entschuldigung, äh, letzten Satz, und da haben also gerade auch habe ich auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit, äh, also selber, aber auch von vielen anderen gehört, äh, von mit gerade Schamanen aus Südamerika oder Gurus aus Asien oder Indien, die da zum äh, überhaupt kein Verständnis für haben für die äh, für die Psyche des Westlers hm. <lacht> ja also das war ja in Kalifornien wohl auch so dass in den 60er Jahren die Gurus gerade dann da äh, die dann dort aufgelaufen sind äh, aus Asien und so die sind dann gerade zu den Therapeuten selber hingegangen weil sie das verstehen wollten warum ihre Sachen so nicht wirken wie sie das aus ihren Kulturen <lacht> kennen ne? <lacht> Weil die, Japan oder China oder auch Indien, mhm. sie sind ja zum Teil auch auf eine gewisse Weise auch hoch dissoziative Kulturen, mhm. äh, hochkonformistisch, ne? mhm. äh, wo man einfach die auch da funktioniert. Ne? Chuck. Ne? Mhm. Und ja,
0: also das ist schon, aber du wolltest was fragen gerade. Ah, das ist mir nur gerade durch den Scho äh, Kopf geschossen. Also eigentlich, also wie du gesagt hast, die Haltung oder sag mal die Intention oder Empathie des, desjenigen, der da als Coach oder Therapeut da ist, das heißt ja eigentlich, oder wenn, wenn der versteht, wo du bist, dann ist es eigentlich egal, welche Methode er nutzt, um mit dir, sag ich mal, zu interagieren. Wenn nur das vielleicht das Verständnis oder gesehen werden, für was los ist vielleicht schon.
1: Ja, das, der... das ist viel wert dann. Ja, das ist viel, viel, viel wert. Das ist viel besser als irgendeine so Methodenfixierung, sage ich mal. <lacht> Und das versuche ich ein Stück weit auch in dieser Prozessarbeit, wie ich sie unter unterrichte. Ich mache da ja eine Ausbildung. Für Leute, die es interessiert, die gibt es ab Februar nächstes Jahr wieder. Eigentlich war das als zweijährige Ausbildung gedacht, aber wegen dem aktuellen Wahnsinn äh, habe ich das äh, äh, zusammengerückt. Das heißt, das findet von April bis August statt nächstes Jahr. Mhm. Und ähm, ja, könnt ihr euch da einfach mal informieren auf der Page. Ich habe da auch eine Broschüre zu und ja, eine Seite auch. Und
0: genau. Ja, also wir können das unter dem Gespräch dann verlinken. Ah, danke. Ja, ja, mhm. ja. ja cool. Kann man ja schön, schön, reinschauen, ja. denen das interessiert. Ja. ja
1: die Broschüre zur Selbstermächtigung kann ich da auch, kannst du auch mit verlinken dann, genau. Mhm.
0: Ja. ja, ist gut. Jörg, ja, also ein spannendes Gespräch mit dir, ja. Ja, freut mich, ja. Ja, ebenso. Ich weiß nicht, hast, hast du noch etwas, was dir auf dem Herzen liegt oder was, was noch da jetzt ganz gut da noch reinpasst oder was, was du mit uns teilen möchtest?
1: Ja, ich habe den Eindruck, im Moment ist es ganz wichtig, dass man wirklich äh, ähm, bei sich äh, bleibt und vor allen Dingen anfängt, äh, wenn man es noch nicht getan hat, äh, weiter auf diese eigene innere Intuition und äh, die innere Stimme auch zu hören. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, wagt, den Rahmen zu überzeichnen in seiner äh, strukturellen Box, die man hat. Das heißt, die Dinge zu denken, äh, die diametral dem Gegenüber stehen, was man bis dato gemeint hat, was die Wahrheit ist oder das, wie die Welt ist, das Diametral, das Gegenteil davon auch zuzulassen. Blake, der Mystiker Blake, nannte das ähm, die, The Marriage of Heaven and Hell, ne, also die Heirat von Himmel und Hölle. So Und ähm, das wird in der Mystik auch äh, Coincidencia Oppositorum genannt, ja, den, den Zusammenfall der Gegensätze in das eine und äh, das kann man so in seinem Denken schon mal ein Stück weit wie vor Primen vorüben, indem man wirklich äh, das mal zulässt, zu, zu erlauben, sich zu denken, das andere könnte auch richtig sein oder das Gegenteil von dem, was man mir jetzt gerade versucht zu erzählen im Außen, könnte auch wahr sein und meistens ist es ja auch irgendwie wahr. Ja. Mhm. Ja. Genau, und dann äh, ganz wichtig ist das vor allen Dingen bei Entscheidungen, die vielleicht möglicherweise eine Lebensrelevanz haben könnten, auch eine Überlebensrelevanz oder die vielleicht irrever irreversibel sein könnten. ja, Für das eigene Leben oder das Leben der eigenen Kinder etc. pp. Ja. Ja.
0: ja. ja, okay, ganz herzlichen Dank ja, für das Gespräch. Danke. Freude bereiten. Das war wirklich interessant. Ja. Also. Ähm ja, natürlich auch euch. Ja, herzlichen Dank fürs dabei sein. Ja, das war eine spannende Entdeckungsreise. Ich wünsche euch alles Gute und äh, ja, bis bald. Ciao.